0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребят, всем привет! Это подкаст «Три пункта» уже 29 выпуск, подкаст, в котором мы обсуждаем вопросы слушателей, которые они задают нам в формате трех пунктов через призму психологии и юмора. С вами, как всегда, Гоша, Гош, психолог Гош, передай привет всем. Всем
1: привет, друзья!
0: И я, Саша, ведущий сценарист-юморист. Вот, в общем, как всегда, наши слушатели прислали нам много вопросов. Мы подготовились, Гоша, да, в этот раз? Мы, поучили, Мы же обычно Саша. не готовимся, да? Получились. Мы поучились, поучились. Да, учились и подготовились. Учиться никогда не поздно. Для наших слушателей хотим напомнить, что у нас есть специальный промокод от онлайн-университета востребованных профессий Skillbox, промокод три пункта, который предоставляет скидку 55% на все курсы Skillbox. Переходите по ссылке в описании, оформляйте себе любой курс и учитесь с удовольствием. Гош, нам прислали сегодня три вопроса, на самом деле из разной тематики. Да, я, на... э, мне, мне кажется, я какой-то суперэнергичный. Это, это все, прекрасно, да? Саша,
1: потому что я нет. Это класс, потому что мы давно не отвечали в таком нашем традиционном формате «Три вопроса, у нас было очень много
0: спецвыпусков, да, и на самом деле хотелось, да, так немножко почувствовать ретро и вернуться в наш традиционный формат. Вот, поэтому сегодня поговорим с тремя пунктами. Вопросы разные. Вопросы на тему у нас, да, немножко небольшой у нас. Секс, стереотипы и... И э, онлайн-марафоны. Э, Марафон желаний, да, абсолютно верно. Сегодня тоже эту тему затронем. И первый вопрос, Гош, который мы сегодня, про который мы сегодня поговорим, это, конечно же, как ты думаешь, какой? Ну, правильно, ты уже догадался. Я по твоему лицу вижу, что ты догадался уже. Вот. Я что-то с ним не... Что-то с ним не так, да, заискрило. Итак, Вопрос. Вчера наткнулась на новость, что Панин опять засветился в какой-то странный секс-движухе. Исходя из этого вопрос, как у людей формируются сексуальные предпочтения? Понятно, что Панин — это крайняя степень с отклонениями. Но почему складывается, что кто-то мечтает о сексе с азиатками, кто-то о групповом опыте, а третий — об ДСМ и далее по списку, да? Вот такой вопрос от слушателя.
1: Я сейчас раньше про это не думал, но сейчас подумал, а как это так? — Вы утверждаете, что «Панин» — это крайняя степень с отклонениями?
0: — Может быть, вот. «Панин» — это только начало. Да.
1: — Это вообще просто цветочки по сравнению. — Как,
0: есть, есть же песня, есть. ну, я думаю, что у нас на выпуске будет уже ставить, наверное, 18+, да? — Я не знаю. — Мне кажется, сто процентов надо ставить, потому что, да, здесь такая тема. Есть песня из э, шоу э, «Очень плохие песни». —— «Человек собаки выдал. раньше в жмурках он играл».
1: Представляешь, если там ваши соседи, возможно, про которых вы думаете, что они прекрасные дедушка и бабушка. А у знаете, них там, да, красная комната,
0: Красная комната, как в 50-х тенков да так и есть.
1: Ладно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы заручились поддержкой Александры Соболевой, нашей подруги, коллеги, кандидата психологических наук, гештальтерапевта, супервизора, бизнес-тренера. В общем, Саша крутой методолог, и у нее есть, потом мы расскажем про это еще, специализация в области как раз секса, сексологии. Поэтому мы решили поспрашивать ее, и вот, собственно, то, что мы сейчас будем обсуждать в трех пунктах, будет во многом на 95%, я бы сказал. Из личного опыта ее, да? Из профессионального опыта Саши, поэтому да. Первый пункт. О, как звучит хорошо. Что тебе было первый Погнали. Первый пункт классно подметил Саша, что сексуальные предпочтения формируются и существуют на стыке трех процессов то есть тело отношений и культуры.
0: А я думал, что знакомство, количество выпитого куда едем, к тебе или ко мне. Ладно, мы оставим
1: ссылку на Сашу в описании, ты сможешь мне лично спросить, а вот твои... То есть тело, отношения и культура, правильно? Да, потому что в теле, понятное дело, что в нем запускаются и происходят циклы сексуального реагирования, в нем все эти реакции и процессы возникают, и в принципе важно, как я воспринимаю свое тело, какими я его вижу, люблю ли я его и не люблю, или, может быть, я люблю какие-то конкретные его части. — То есть и...
0: такое пересечение с самооценкой получается, да? —
1: Ну да, отношения к своему телу, конечно. Mm -hmm. И вообще, ну, э, еще то же самое про э, тела моих да, партнеров, mm -hmm. как я к ним отношусь, как какими я их вижу и так далее. Это mm -hmm. вот, что касается тела. Что касается отношений, понятное дело, что мы выстраиваем отношения с другими людьми, э, как мы их выстраиваем, как я, э, человек называет эти отношения, mm -hmm. удовлетворяет ли человека его отношения с партнером, ну и так далее. Uh -huh. а, ну, а третье это про культуру. Здесь э, понятно, что культур много. Они разные. Они разные. И да, в том
0: числе, когда мы, кстати, со Станиславом Дробышевским uh -huh. тоже обсуждали этот момент, да, когда да -да -да. мы говорили про менталитет.
1: Uh -huh. А я еще, кстати говоря, тут недавно смотрел какой-то видеоролик, там была интересная мысль про то, что а, почему, допустим.
0: Канал культуры после 12 да?
1: Нет. Почему. Вот, на, допустим, в Америке э, рок-культура, э, э, рэп-культура, пан культура они вот действительно очень медийны, mm -hmm. почему они очень, ну, достаточно зарабатывают и стоят да, на да. уровне с поп-сполнителями, потому что э, прикольно, чувак сказал, какой музыкант был, он сказал, что... Э, потому что там это культура, а у нас это субкультура. И, конечно, культура может быть на всех центральных каналах, а субкультура, извините Ну ладно, в общем, возвращаясь к сексуальной тематике, культура, ну вообще это такой... Здесь должна
0: быть шутка про радужное мороженое где-то, Гош Попробуем ставить. Оп, оп, вот и шутка Итак Ты после мороженого захотел попробовать Конечно, Слышь, мой осипший голос, это именно поэтому
1: Итак, культура вообще это реально огромный поток информации, и он как раз нам транслирует, куда стоит влечься, как стоит влечься, насколько mm -hmm. интенсивно, к чему, кому, что является нормальным, а что нет. В общем, культура — это такой фон, в котором мы живем, и мы воспринимаем из разных культур и отношения к сексу, и отношения к сексуальным предпочтениям, влечениям и так далее. Ну и вот тема ЛГБТ, допустим, где-то Ы, гомосексуальность может быть ну, там, условно как минимум нормой и приемлемым, угу. как максимум поощряемым, а где-то может быть реально табуированной историей.
0: Я только сегодня угу. читал новости про то, что э, когда Зенит отмечал победу свою, <схот> там была какая-то какой-то инцидент я с, да, вот с Как-то я не помню, Азмун, Азмун, а -а а -а -а Азмун,
1: а -а Азмун, да, вот. иранский нападающий из <свят> Ирана, понимаешь, чувак? Я чувак что его
0: хотят наказать за то, что они имитировали с зубами половой контакт. Вот, это было очень смешно, конечно. Да. Дзюба потом, знаешь, как
1: отшутился? Он сказал, это мы налаживали межнациональные связи да, России да, 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 и вот да. полный ад вообще. Ладно, это вот к тому, что... культурный пласт, в общем, да. да. Видишь, в России как бы Дзюбу за его сексуальные предпочтения пожурили, ну, там как-то в прессе по поорали, а вот Азмуна в Иране могут и что-то посерьезнее. Да. Вот, хотя детей им не дадут установить и в России тоже теперь. Так, двигаемся дальше. Второй пункт. Uh, собственно, про предпочтения.
0: 1 июля. О-о-о! Новые поправки. о-о-о. я больше остановиться. Мне так понятно, что Ну, что мы давно не видели с тобой заряжды просто, Класс.
1: В общем, да. Ну, про что сейчас будет идти речь? Речь будет идти про то, что предпочтение вообще к чему-то в жизни. Как это такая совокупность. То есть, помимо
0: того, что они формируются от трех так, таких процессов, это да. дело, отношений и культура, угу. они еще.
1: Да, они вот еще, ну, их можно, знаете, сделать такие параллели к тому, что вот, предпочтения могут быть и вкусовые, и там и еще какие-то, да. Угу. И вот здесь важно, подпитываем ли мы собственное влечение, собственный интерес к чему-то конкретно. То есть начинаем ли мы предпочитать что-либо, чему-либо. Понимаешь, про что я?
0: А, я сейчас пытаюсь. То есть. Э... Угу. Такая пауза, да? Я просто с фразы про вкусовые предпочтения
1: еще завис. в общем, мысль-то в том, что фантазии, допустим, о групповом сексе, или там о БДСМ это еще не предпочтение. То есть... Это просто наша фантазия предпочтения. Да, а, да, а -а -а. вот, О, э, понял, как понял. раз в этом фишка. И даже разовые эксперименты, которые там поиск, э, могут быть обусловлены поиском приятных ощущений, так. исследованием собственного тела, тела партнера, там, проверкой вот этой самой культуры и окружения на прочность, это еще э, тоже не предпочтение. Вот, чтобы это стало предпочтением, это нужно практиковать и предпочитать действительно.
0: То есть, ну, понятно, да, что если ты там покупаешь одни яблоки постоянно, которые тебе нравятся, да, сорт яблок, то тебе то же самое в сексе. То есть, если ты берешь это постоянно, то это и является твоим предпочтением. То если ты постулируешь,
1: развиваешь эту историю, да, да, А если
0: ты думаешь, что тебе может понравиться это, то еще не факт, что это будет твоим предпочтением. Да, ну вот этот
1: на мысль, которую я протранслировал, ну, понятно, что, возможно, я чуть ее как-то изменил, Саша, извини, если что. Но вот я как раз думаю о том, что... Вот про мой опыт, да? Я точно занимаюсь сексом с партнером, угу. я могу о чем-то фантазировать.
0: Да, ну да, да.
1: Вот и это не обязательно о партнере, ну то есть или не обязательно э, про ту ситуацию, в которой я реально хожу с партнером.
0: Ну понятно, ну э, сторонняя мысль, которая тем не менее как бы угу. увеличивает ощущения. Ну у меня да, такое тоже да, бывает, да, да, да. да
1: вот. И, и э, вот как раз здесь вот эта история. И что еще важно сказать, я думаю, что как раз предпочтение формируется, когда уже есть стабильная практика. Когда э, вот э, есть определенные процессы или партнеры, или способы сексуального удовлетворения, которые входят в жизнь как привычка, как некоторая стабильная такая э, часть ее. Ну и вот если говорить про нормы и патологии, еще Саша интересную мысль подметила, что, э, собственно, пока... От конкретного предпочтения принципиально не зависит возбуждение и цикл сексуального реагирования, мы можем не заморачиваться. То есть, в принципе, ну, я могу. Мне обязательно не обязательно перед сексом целовать чьи-то ноги. Это
0: тоже отсылки. А кому-то обязательно. А кому-то обязательно.
1: И поэтому, ну, вот, когда это уже становится, вот эти сексуальные предпочтения происходят как некоторые элемент такой, или детали или действие, или фантазия, без которого процесс возбуждения или. Невозможно, невозможно, да, 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 то вот здесь уже нужно немножко напрягаться, потому что это значит, что вот именно этот фетиш, он включает мое возбуждение.
0: Uh -huh. Именно вот это уже. Я еще задумался, кстати, uh -huh. об этом, да. и uh -huh. я, я, я я понял свои предпочтения. По телеска сажа. Хотя самое такое маленькая. Слушай, ну получается, то есть, у Панина это получается его сексуальные предпочтения. Ну, слушай, я не настолько вот знаком, угу. я честно тебе скажу, я... Ну, судя
1: э, по видосам. Я, не, я вот, понимаешь, я смотрел, э, из, э, когда он ходил где-то... Вот тот древнее видео, где он ходил в колготках по городу. О, боже. Вот все, после этого я не
0: смотрел. Боже, Чуваки, боже. я чисто. Я светил. представляю твою реакцию на Сашу Ювелиру, что с тобой будет.
1: Вот поэтому про Панина мне сложно сказать здесь что-то конкретное. Так, Uh -huh. а, вот, ну, Потому что, на самом деле, мы все немного фетишисты Вот ты говоришь, я заметил Да, действительно, мы реагируем, возбуждаемся И влечемся к чему-то в большей степени, а к чему-то в меньшей И это нормально uh -huh. Другое дело, что вот без, Когда мы без этого элемента, без этой детали Этого действия вообще не можем почувствовать возбуждение
0: То есть, по факту, там, наше предпочтение там, Формируется, да, из таких... Из, из тела отношений и культуры, да, в которой, соответственно, мы mm -hmm. обитаем, mm -hmm. да, там, тело, mm -hmm. как мы относимся к своему телу, как относимся к, там, к, телу партнера, да, то есть отношения, как мы выстраиваем, mm -hmm. и плюс еще предпочтения формируются, там, из нашей, получается, постоянной практики, да, да. то есть мы можем думать, если мы один раз попробовали, нам понравилось, мы практикуем, там, в течение какого-то времени то есть становится нашим предпочтением.
1: Да, да, да. Uh -huh. То есть вот есть такая притча, знаешь, где э, ребенок, ну это не сексуальная притчи, не, не надеюсь, да. <с> где, где э, сын там индейца подошел к мудрому индейцу и сказал, что вот э, весь мир борется добро и зло, в нас тоже борется добро и зло, uh -huh. а кто же победит? И мудрый ему сказал, что ты знаешь, вот э, все зависит, какого волка ты кормишь, uh -huh. ну эти серии, ты кормишь больше зло или кормишь больше добро в себе. Да, постулируешь. Ну и в смысле сексуальных предпочтений это тоже, в принципе, как я э, понимаю э, историю, э, это э, в том числе во многом и насколько мы поддерживаем у себя те или иные влечения. Так или иначе. Вот. Угу, угу. А, ну и третий пункт, вот он такой будет практический. Э, Саша предло предложила задать вопрос Почему? Вопрос чуть будет попозже. Вообще сексуальное удовлетворение — это не просто удовлетворение сексуальной потребности, но и в том числе удовлетворение других потребностей. То есть,
0: то есть почему формируются именно такие потребности? Да, да то есть хорошо чего? бы
1: подумать, какую потребность именно хочет человек удовлетворить за счет тех или иных сексуальных предпочтений. Uh -huh. И вот у, как раз у Саши Соболева и э, Лёши Смирнова у них есть спецкурс, по, э, который называется «Гешталь. Подход в работе с сексуальной проблематикой». И это там упражнение как раз из этого спецкурса. Mm -hmm. Опять же, ссылка будет в описании. А, и вопрос тако такой. А зачем люди занимаются сексом? Какие потребности люди удовлетворяют, занимаясь или предпочитая тот или иной секс?
0: Mm -hmm. А, вот, то, есть, то есть здесь не, может быть не только Какая-то э, потребность в удовлетворении да? То есть угу. может быть еще что-то
1: Да, и э, вот нашим слушателям Мы тоже предлагаем ответить на этот вопрос Для себя, никто спрашивать не будет Ребята, не волнуйтесь, пишите Я Занимаюсь честно. сексом
0: в лесу, чтобы видели муравьи Например, чтобы показать им как надо Кто хозяин в этом лесу Ну вот То есть мы оставим этот вопрос на слушателя Зачем? Ну, Саш, ты можешь попробовать ответить сам Хочешь в такой... Ну, мне кажется, еще... Ну, это... Ну, кто-то занимается, это, знаешь, как кардиотренировка, то есть это, мне кажется, положительным влияние а на здоровье, да, там, а для кого-то. Сегодня так. не побегу с утра. Не, ну это же на самом деле хорошая кардиотренировка, ну правда. Блин, я Смотря смотрел, я э, э... шоу Джимми Кимела, и знаешь, периодически в Инстаграме мне вылезает нарезки шоу с переводом, ну как бы совсем. И там спрашивали человек, который играл Супермена, я забыл, как актера этого зовут, который играл Супермена в фильме Бэтмен против Супермена вообще который играл Ведьмака еще, боже, я забыл его, как зовут, в общем, не суть. Иван Петров. Его спрашивают, как ты тренировался к роли Супермена? Ну, говорит, у меня было стабильное кардио. А что за кардио тренировки? Поделись секретом. И он говорит, ну, у меня было стабильное кардио. И вот он сидит, ну, как бы, и ведущий понимает контекст, да, этих кардиоупражнений. Он говорит, ну, и как ты справлялся с этим кардио? Он говорит, ну, отлично, каждый день у меня была хорошая кардио Вот, и, да, в том числе, кстати говоря, вот как он объяснил, что это была одна из тренировок для подготовки к Супермена.
1: Да, ну вот как раз, чтобы, может быть, нашим слушателям помочь, Саша сказал, что четыре вот года идет этот проект, uh -huh. их группа их спецкурс и они собирали разные варианты, разные варианты ответов участников и получилось больше ста. Саша объединил их в несколько подруг, подгрупп, и вот несколько из них э, могу зачитать вам. Давай, давай, То мне есть, кажется, допустим, будет интересно. Люди занимаются сексом для того, чтобы, например, развлечься, побороться со скукой. Вау. Э -э -э -э, ради благодарности. Что-то скучно стало. Ради радости и оргазмов. Из чувства вины и стыда. Где плюсик поставить? Из да, желания новизны», из мести, злости, гнева, из-за подтверждения собственного ощущения жизни, переключиться от реальности, страха потерять партнеры. «Подтверждение своей нормальности». Вот это мне нравится. Вау. «Ради власти статуса», «Ради продолжения рода». Вот Я вспомнил, знаешь, какой такой, момент да.
0: из фильма «Любить по-русски»? «Я живу.
1: Вот интересный вариант «Ради науки и искусства». «Ради денег». Вот тут такой вариант есть. Вот еще, мне кажется, тоже интересный вариант «Как элемент саморазрушения и наказания себя». А есть два полярных варианта. «Как проявление нежности и близости» или «Как средство избежать близости». Вот. Секс как долг, потому что так надо. В общем, друзья, то есть вот этот вопрос как раз про то, что а зачем люди занимаются сексом, какие потребности люди удовлетворяют, занимаясь или предпочитают тот или иной секс, это вот как раз их может быть, во-первых, множество. Как вы видите, вот разные участники набросали больше 100 вариантов. А во-вторых, он как раз может дать ответ, а почему выбраны те или иные предпочтения. Потому что если есть определенные потребности, которые люди реализуют в сексе, то логично предположить, что и секс может быть разный, потому да. что потребность-то разная. Более спокойная,
0: более эмоциональные, более страстные, да. да. Да,
1: и э, с ногой в заднице тоже.
0: такая потребность. какая потребность. Ради науки и искусства. Ради науки по-любому просто. Перформанс еще тот, Саша. Вот поэтому вот так. Супер. Ну, надеемся, что немножко пострастнее станет наш подкаст. Вот, Гош, второй Вопрос. Давай. Он как раз, вот да, мы анонсировали немножко про марафон желаний. Есть такая женщина Елена Блиновская, которая активно продает всем свой марафон желаний и уверяет всех вокруг, что после него вся, все изменится в жизни и все мечты станут реальностью. Что вы думаете об этом, в чем прикол и почему огромное количество людей, в частности девушек, верят в это и покупают марафон за марафоном? В чем феномен такой популярности? Вокруг меня очень много девушек его проходили, и я бы не сказала, что их мечты сбылись, ну или я чего-то просто не знаю. В общем, буду благодарна, если вы разберете этот вопрос. Как я поняла, что там активно работают с твоими установками. Мне даже давали послушать некоторые ее речи, но и я очень взбесилась, потому что, как по мне, это то, что люди хотят услышать, а я считаю, что это должна быть индивидуальная работа, и нельзя ко мне, нельзя ко всем применять одни и те же методы. Вот такой вот вопрос. В чем В чем особенность, в чем прикол в вот таких да. вот марафонах?
1: Ребята, марафонах. очень тяжело всегда отвечать на подобные вопросы. <кươi> <кươi> Мы уже как-то озвучивали... Про, кинетари... подкасты, да. про... Про, про подкасты, да. подкасты озвучили, про какого-то психолога нам тоже задавали. Я уже не очень помню какого. В общем, здесь пришлось погрузиться, залезть в интернет, на YouTube-канал, залезть на сайт. В общем посмотреть разные
0: вырезки из курса, прочитать еще, что это такое. В общем, наверное, часочек... Гоша, э, Гоша просто делать это на каждый вопрос, но здесь просто с головой <с погрузился уже.
1: Ну, в общем, да, здесь пришлось мне часочек-полтора познакомиться с Еленой Блиновской. Не скажу, что я кайфанул, но и ни в коем случае, конечно, не ругаю вас за этот вопрос, просто говорю, что очень тяжело иногда ну как-то давать обратную связь на деятельность людей, — Гош, ну у нас и подкаст про субъективное мнение, поэтому... — Да. В общем, что я понял? Что в этом марафоне, первый пункт, да? Так. в этом марафоне, в принципе, идет какие-то упражнения, которые помогают участнику самостоятельно работать со своими двойными посланиями. Uh -huh. Ну, типа он там говорит, что он хочет одно, а на самом деле подразумевает, uh -huh. что он хочет uh -huh. другое, и вот там есть какие-то...
0: Uh, вот... правильно вычислять их, да? Ну,
1: я не знаю, сколько правильно, потому что это самостоятельная работа, uh -huh. да, то есть все-таки он... Во многом это марафон желаний... Хотя там есть, я так понимаю, чаты какие-то, кураторы, но во многом это самостоятельная работа. То есть не очень понятно, там человек себе сам наврал или нет. Но вот работают с тем, чтобы выпрямить его цели, что ли, выпрямить mm -hmm. его собственное ощущение, что он хочет. Есть там такая прекрасная фраза, я прям слушал в вырезках, да, из курса, что есть такая там, установка на одном из занятий «расслабиться и довериться, потому что вселенная сделает все за тебя». Вот И это, в принципе, такая смешная фраза достаточно. Mm -hmm. вот. Но понятно, что она, скажем так, запрещает людям невротическое поведение. То есть имеется в виду, что... Часть
0: не нервничай об этом. Это да, все само да. собой
1: разрулится. Ну, да. вот, и отчасти эта фраза ну, имеет такое позитивное действие, потому что понятно, что человек уперся, ломится в дверь, которая никогда ему не откроется, и вот ему говорят, говорит, расслабься, и доверяй. У него долгов
0: на 5 миллионов, а он лежит, как бы и кайфует в ванной. А
1: ты как раз подмечаешь негативный смысл. Фраза, ну, там, извините, кто как поймет. В общем, что еще в этом марафоне, как я понял, точнее, цели и конкретизация целей помощь участникам проирархировать свои потребности в общем, выделить главную фигуру в своей сейчас, жизни, да, да. поместить ее в центр своих задач э, и так далее. Вот, ну, наверняка есть еще что-то, я mm -hmm. все-таки не не проходил этот марафон, но вот что меня во всех этих историях смущает, э, наверное, то, что э, когда называется не совсем так, что... Со когда название не соответствует тому, что на самом деле происходит. Угу. Ну, конечно, когда называется «Марафон желаний», когда называется э, еще всяческие другие истории... — Туда ш... можно напихать все, что угодно. — Да. Там, ну, понятно, что сборная «Солянка», в принципе, э, почитав, что там Елена заканчивала, она утверждает, что научится еще на, псих... на всяких психологов разных направлений. Но в основном сейчас в ее образовании значатся коучи, э, угу. такие популярные лайф-коучи, ну, которые... Э, хорошо мотивируют, хорошо mm -hmm. там кричат давай вперед. —
0: Личный тренер э -э, от мира мотивации. Да? — от
1: мира, мира мотивации. Да, вот, от мира
0: мотивации. Да.
1: вот. Ну, поэтому понятное дело, что что-то в этом марафоне сбывается, потому что э, в любом случае все сбывается уже с какой-то имеющейся базой. Нельзя mm -hmm. взять вот что-то с неба. Э, вот я поржал там примером, что я боюсь его переврать, но это мы смысл по вы поймете, что у Елены она что-то там делала, и у нее вдруг появилась машина через какое-то время. Что у нее появилась машина, потому что там подвернулся вариант со скидками нереальными, она эту машину себя визуализировала, и вот она действительно через какое-то время у нее оказалась. Но, э, как бы Елена немножко умолчала, что у нее муж что она заработала на тех людях, которые приходили к ней. Это да, во-первых, что у нее были такие бабки, чтобы mm -hmm. все равно купить машину со скидкой. Во-вторых, что у нее муж занимается автобизнесом, поэтому mm -hmm. <laughs> вот, естественно, у нее была база, чтобы эта машина не mm -hmm. появилась. Ну, а вот. потом, да. если кто-то там, знаете, как-то сомневается в том, что э, там огромное количество людей проходит марафон. Mm -hmm. Ну, почитайте теорию вероятности. Вот, прям, это вероятностей. Да. Вбейте, прям в гугле, почитайте, как это все происходит. Кого-то на...
0: что-то сработает, да.
1: Да, на научном уровне. Вот. Но второй пункт. В общем, в первом пункте мне хочется сказать, что просто, ну, я не могу назвать этот марафон вредным или каким-то отвратительным, или то, что это полная жопа, но, наверное, кому-то это будет в какой-то момент жизни важно, что его сконцентрируют, сосредоточат. правильно,
0: что его направят просто. Да,
1: какими-то вот историями, но я, когда на это смотрю, понимаю, что, ну, такое-то, вот,
0: наверное, в лет 14 мне было
1: бы это очень полезно, наверное, вот. Итак, второй пункт. Так. Блин, не хочу хейтить, конечно, кажется, раз себя противно так чувствую. Н ничего страшного, год. Это пройдешь.
0: И это пройдет.
1: Успокаиваешь меня, как можешь. Я вообще думаю, что вот во всех вот этих... Марафон же это достаточно такая властная штука, что мне, вы придете ко мне, и я вам все расскажу. Да, я да, вам да, всему да. научу, вы все получите. То есть, вот
0: такой тренер, эксперт, взрослый, да. да?
1: Ну или не все, а что-то конкретное. Uh -huh. И вот в этом смысле, почему дают люди, мне кажется, что всем очень нужна родительская фигура. Uh -huh. Такой большой, добрый, понимающий, поддерживающий какое-то время э, объект, к uh -huh. которому можно обратиться, к которому можно прислониться, к которому можно опереться, который чуть-чуть расскажет, как жить-то.
0: Как хороший, вожатый в лагере, да?
1: Ну да, да. Вот эта родительская фигура очень нужна. И поэтому, ну, конечно же, у этого марафона есть свои пользователи, mm -hmm. ясное дело. Ну и, правда, некоторые люди... Вот есть такое понятие в религии неофит. То есть это люди, которые приходят э, в, только в религию. Э, или там... Ну, это понятие можно отнести к разному. Приходят куда-то. Или вот, mm -hmm. допустим, э, э, в, вегетарианство начинают употреблять. Да? Ну, я, я, я причем сам не Становятся мясо. Становятся
0: сверхверующими. Да. Mm -hmm.
1: Вот и они начинаю сверхверующими, они... Вау, как это круто! Вау, как я без mm -hmm. этого жил! Вау, это самое лучшее событие, которое со мной случилось! Вау, 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 не вау, вау! Вот да. и вот здесь тоже вокруг вот этого курса я, к сожалению, вот это вижу, и мне, честно говоря, с этим не очень комфортно. Mm -hmm. а, ну и третий пункт про то, что, ну, для меня это супер субъективный пункт, ребят, вот я еще раз в первом э, пункте сказал, что я не считаю этот марафон супер неполезным или еще чем-то, считаю, что он может быть на каком-то этапе может кому-то он
0: будет полезным, да, да.
1: нужным но для меня вот все-таки участие людей в подобном марафоне это все-таки показатель на данный момент низкой психологической культуры начального уровня самосознания не знаю там не сильно роста пока эмоционального интеллекта или там критического, критического мышления ну то есть это вот такая начальная что там дошколка психо, психо около психологическая uh -huh. дошколка для uh -huh. меня вот. ну кому-то сто пудов туда надо вот ну я вот к этому так отношусь. и ходите на здоровье. Базовый
0: курс до психологии. Прям
1: совсем какой-то жесть, я там не увидел. но как бы в общем.
0: Если хотите немножко разобраться, пожалуйста. Да,
1: вот Саша мы в первом функции в первом вопросе говорили, вот сходите к Саше Бублину, пожалуйста, за нее я могу
0: поручиться. Класс. Гош, ну и последний вопрос в этом выпуске про стереотипы. Да, раз уж мы говорили с тобой про секс, про психологию, про морфон, желаний, вот такой логичный, вытекающий вопрос. Долго шла к осознанию того, что взгляды у всех могут быть разные, и это нормально, да, как в нашем выпуске, да, у нас всегда разные взгляды. Но навязанные обществом стереотипы до сих пор иногда зудят в голове. Как помочь себе в эти моменты?
1: Класс, мне нравится слово «зудят в голове», прям представил себе. В общем, давайте начнем с первого пункта. Давай. Как обычно, почему не с третьего, а вот так.
0: Интересно, кстати, было бы послушать примеры от слушателя, да, вот таких вот стереотипов. Угу. Ну, я думаю, что их
1: миллион, как говорится. Да, в первом пункте, я думаю, что для того, чтобы помочь себе в эти моменты, когда стереотипы зудят... Я прям понимаю, очень сложно откреститься от чего-то, с чем ты жил Огромное даже месяц. Времени, да. вот. Ты жил месяц на даче, и потом супер долго привыкаешь к городу. Или наоборот. Вот здесь такая же история, если вы жили с этим несколько лет, несколько mm -hmm. десятков лет, то вообще приветики. Поэтому, ну, мне кажется, легче с этим справиться, когда вы ощущаете ценность своих собственных ощущений, своего собственного организма угу. ценности своих потребностей выше, чем ценности стереотипов.
0: Угу.
1: Вот. Ну, то есть мне
0: говорят, что слушай, радужное мороженое пропагандирует угу. ЛГБТ. Но я-то чувствую, что оно не пропагандирует ЛГБТ. Это просто радужная обертка.
1: Но, видишь, это не, стал, не успело стать для себя стереотипом. Вот, понимаешь? А, а вот, допустим, для меня, что все говорят, ты знаешь, эм, нужно жить дружно. Вот есть mm -hmm, такой стереотип? Да. Вот, ну, это прямо из мультика Кота Леопольда. А почему я должен жить дружно, если этот чувак меня бесит? Ну, я понимаю положительный эффект этой фразы, но в какие-то конкретные моменты мои собственные ощущения, потребности моего организма, они не согласны да, да. они ценнее, чем вот это нужно жить дружба. Угу. Нет, я покажу тебе, Сашечка, fuck you, вот так, потому что нехер тут такое говорить. Да-да-да, я понимаю, да, что это пример просто. Вот мне захотелось так отыграть, актерское. Итак, второй пункт. Вообще общественные стереотипы, я думаю, что они хорошо разбиваются, мы уже про это миллион раз говорили, научными знаниями нейрофизиология, анатомия, генетика, натропология, физика, в общем, почитайте что-то из этого. Они вот и реально. Послушайте
0: выпуска со Станиславом Например,
1: да. да. Они точно помогают людям. Во-первых, мне кажется, наука супер не стереотипная история, потому mm -hmm. что там сомневаться и, наоборот, круто. Это показатель того, что ты разбираешься, что ты стремишься разобраться. Поэтому вот эта культура вечных гипотез исследований, сомнений, проверки. Теорий. Да, она как раз помогает просто быть немножко вне вот этой стереотипной истории, угу. потому что просто так модно, так правильно, так классно, так интересно жить. Ну и
0: плюс развивать э, критическое мышление. Да, он, да, да.
1: Вот, Поэтому я думаю, что общественные стереотипы есть как раз у той части населения, которая, наверное, э, ну, скорее привыкла вот получать знания и не проверять их. Uh -huh. Или получать какую-то информацию и соглашаться с ней, не, не пережевывать. Да, вот в ментальном смысле. Электро... Ну, да. Ржешь ты опять. Хорошо. Я просто два примера приведу. Вот Зачем вообще стереотипы нужны? Почему они реально так постулируются и сохраняются, или да. леются во многом. Потому что вообще одна из функций стереотипов – это объединение группы. Угу. С, с этой точки зрения стереотипы, они помогают людям объединяться по какому-то признаку. А может в... быть,
0: иногда как-то регулировать какую-то норму поведения.
1: Да, в народ угу. объединяться, в этнос, в субкультуру, про которую мы уже сегодня говорили, еще да. во что-то, в какую-то в в какую группу. И с другой стороны, они помогают отделить своих от чужих. Uh -huh. То есть у нас очень четкие, понятные правила, у них другие. Вот если ты смотрел выпуск редакции про староверов...
0: Uh, у... Нет, вот, к сожалению, не успел еще. У...
1: Да. Соответственно, там очень классные. Они прям вот реально... У них есть свое стереотипное представление о том, как правильно. Uh -huh. И они причем при этом прикольные. Они классные. Но очевидно, что... Где-то они двигаются в своих стереотипах, где-то где не двигаются. Это, да. И они в этой Бразилии живя очень сильно себя отделяют от других, от окружения. Угу. И это вот одна из функций стереотипов. И поэтому, естественно, с точки зрения, э, э, там, допустим, даже государства или общества, или культуры, очень важно поддерживать определенные стереотипы. Вот. А вторая история, почему э, стереотипы полезно, но уже лично человеку, а они просто помогают минимизировать условия, э, усилия на анализ личности в самом начале общения. То есть mm -hmm. у меня есть стереотипное понимание, что дальше произойдет. У меня есть стереотипное понимание, что это за человек. — есть...
0: То есть человек пришел э, на встречу да. в хорошем костюме, ага, значит, он, он точно там разбирается mm -hmm. ну вот такое, да, грубо говоря. Ну, — то есть э, Это вот э, наши
1: автоматизированные действия, по сути mm -hmm. дела, стереотип. То есть мы не затрачиваем на обдумывание, на анализ сил. И это очень при прикольно мозгу. Вот, поэтому мы говорили про интуицию в выпуске, да, да то есть да, интуиция да. — это тоже такой способ сэкономить энергию, стереотип — это тоже способ сэкономить энергию, и в этом смысле понятно, что всеми им пользуются, потому что ли мне там, лень — одна из там врожденных потребностей вообще на секундочку, поэтому, но подумайте, вот в какой-то момент, возможно, вы говорите, как помочь себе, вспомните, что... У вас есть, конечно, выгода, но, наверное, вы сейчас хотите другого. Ну и третий, про что я хотел в третьем пункте, хотел провести параллель между врожденными потребностями так. и стереотипами. То есть у человека, я вот, кстати, не так давно на этом сфокусировался, у человека очень мало врожденных инстинктов. То есть у нас врожденный инстинкт этой серии... Покушать. Нет, прикинь, нет, это вообще, то есть это врожденные потребности, угу. то есть я вот про, узнал, что есть разница между, между инстинктами, и инстинктами и потребностями, и потребностями да. инстинкт это когда ты встречаешь человека нового, у тебя на секундочку поднимаются брови, вот, и вот это как раз инстинкт. А все остальное, там, сексуальное... Но у кого-то да, то в... не только брови. Это как раз рожденные потребности. И в этом смысле рожденные потребности являются такими некоторыми нашими указателями, что вот мне бы хорошо туда. Ну, типа, мне я чувствую, ощущаю в некоторую потребность, которая во мне заложена. Я вот думаю, что мне бы хорошо вот так. Но у этого так есть много поворотов. То есть покушать я могу десятью разными способами. От начиная сам себя приготовить до отнять продукты у бабушки. Вот <laughs> это вот я так реализую... Причем, причем у незнакомых. <laughs> Естественно. вот Я так реализую свою рожденную потребность в покушать. <свят> вот. Но вот этих поворотиков, как я покушаю, их достаточно много. И вот стереотипы... Здесь такая же история. То есть у нас есть... Мы вот живем в обществе, у нас, безусловно, есть какие-то стереотипы, которые этим обществом нам привиты. Но не нужно делать вид, что мы не можем выбирать или не можем... Ну, как-то смотреть, а вот это мне сейчас надо, это мне сейчас не надо, это действительно сейчас актуально, это уже устарело. Ну, то есть это mm -hmm. лишь направление, которое нам показывает общество, как можно, как принято. То есть, есть такой
0: стереотип, а вы, выбрать, следовать ему или нет, это уже да, дело за тобой. следовать частично, да, да?
1: ну, или делать вид, что... Ну, в общем, это да, совершенно да, личная, личная история. И поэтому соберитесь, ребят, проявите силу воли, и уж давайте там... Зудят они в голове эти стереотипы у них.
0: класс. Гош, ну что, три вопроса. 29 выпуск. Э -э, давай, наверное, сделаем небольшой анонс для наших слушателей, да, что у нас э -э, следующий выпуск под номером 30 э -э, будет выпуск с завершением первого сезона. Да. Да, представляешь, уже 30-30 выпусков, Гош. Ровно 30. Ровно 30. Вот, потом у нас будет, да, мы еще про это скажем, у нас будет небольшой перерыв, да, подготовка сколько к второму сами сезону. Сколько мы еще не решили, да, но вот. сколько это будет. сколько это будет перерыв, вот, и потом мы стартанем второй сезон. Да, может быть, что-то интересное вас ожидает. Вот, а, угу. да, я хочу напомнить, что вы можете слушать нас на платформах YouTube, Яндекс подкасты, Google подкасты, VK подкасты, SoundCloud, Яндекс музыка и Storytell, где также вы можете нас слушать. Это большая аудио аудиобиблиотека, библиотека аудиокниг, онлайн-библиотека аудиокниг, где вы можете также помимо нашего подкаста слушать полезную литературу. Слушайте,
1: вот. а можно скажу? Давай. Мы про это уже даже писали stories. Чуваки, у нас много прослушиваний, спасибо вам большое.
0: Но у нас супер мало звездочек. Э, О, всех. Да. Подписок и так далее. Поставьте нам лайк. Если вот. вам нравится, поставьте нам лайк Почему на любой нас, из
1: платформ. У нас на iTunes много подписок, но очень мало 5 звезд оценок. Чуваки, надо как-то исправить ситуацию. Если вот, вам нравится, ста ставьте честно.
0: Главное, ставьте честно, а не слушайте навязанный гошеный стереотип. <laughs> ставьте Хорошо. честно, по вашим ощущениям. Если вам нравится, ставьте пять. Но главное, поставьте, потому что это очень помогает э, нашему продвижению. И мы всегда этому очень рады. Любой обратной связи. Вот. Э, собственно говоря, это был 29 выпуск Гоши. Песни петь будем? песню петь будем? «Он придет, он, он будет, будет добрым, ласковым, ласковым, ветер перемен». Это и про стереотипы, и вообще про все, да? 29-й выпуск. Саша Гавриков все пошутил. Коши Я голосу. все что-то там сказал. Саша что была с нами. Да. Э -э -э. Ребят, слушайте подкаст «Три пункта. Психология и юмор». Пока. Пока. «Три пункта». Подкаст про «Раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.